0: 오늘도 우리에게 말씀하시는 하나님을 찬양합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 요나서 1장 11절에서 16절까지 말씀입니다 제가 한절 여러분이 한절 교독을 하도록 하겠습니다 요나서 1장 11절에서 16절까지 말씀입니다 바다가 점점 흉룡한지라 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리니 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 하니라 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉용함으로 능히 못한지라 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 고하오고 고하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 하고 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 그친지라 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 아멘. 요나서 세 번째 시간입니다. 요나를 들어 바다에 던지다 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 일어나라. 니누에로 가서 심판을 전하라. 하나님의 말씀이 요나에게 임하였습니다. 그런데 요나는 다시스로 가려고 요바로 내려갔고 배 밑바닥으로 내려갔고 거기에 누워서 깊은 잠에 빠졌습니다. 하나님은 요나가 하나님의 얼굴을 피할 수 있다고 라 생각한 이 어리석음을 버리기를 원하셨습니다. 하나님의 뜻보다 자기의 뜻대로 되기를 원하는 하나님의 뜻과 내 뜻이 다르면 하나님이 틀렸다 생각하는 그 교만을 버리기를 원하셨습니다. 그래서 풍랑을 통하여, 선장을 통하여, 제비뽑기를 통하여 잠자는 요나를 깨우시고 하나님의 말씀 앞에 끊임없이 세우십니다. 배에 탄 사람들은 저마다 자기들의 신들을 불렀지만 그 신들은 이 풍랑에서 그들을 구원할 능력이 없었습니다. 피할 수 없는 풍랑을 만나 배가 깨어지게 된 사람들의 유일한 소망은 그들이 섬기던 헛된 신들이 아니었습니다 그들의 힘도 아니었습니다 그들은 힘을 다해서 노를 저었고 방향키를 잡고 생명과 같이 여기던 물건들을까지 바다에 던져넣었지만 이러한 열심과 희생은 이들을 구원할 수 없었습니다 지금 요나와 입에 탄 모든 사람들이 만난 풍랑이 잠잠하게 되고 이들의 생명이 보존될 수 있는 유일한 방법은 요나가 선지자로서의 역할을 해내는 것입니다 어리석음과 교만을 버리고 돌이켜 하나님의 말씀에 자신을 독렴해고 그 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 그렇다면 여러분 피할 수 없는 하나님의 심판을 기다리고 있는 이 세상의 유일한 소망이 무엇입니까? 성도가, 교회가 하나님의 말씀에 든든히 서는 것입니다 그 말씀에 우리를 동여매는 것입니다. 주님 다시 오시는 그날까지 진리의 말씀을 신실하게 전하는 것입니다. 이 세상의 정말 위기는 사람들이 점점 악해져가는 것이 아닙니다. 기후변화가 점점 심각해지는 것이 아닙니다. 교회가 하나님의 말씀을 신실하게 전하지 않게 되는 것이 이 세상의 가장 큰 위기입니다. 많은 사람들이 선지자로서의 사명을 잃어버리고 살아갑니다 많은 성도들이 하나님의 말씀과 상관없이 자기의 마음대로 살아갑니다 수많은 교회들이 성공주의, 기복주의, 인비주의, 인본주의, 신비주의에 물들어 있는 복음을 전함으로 선지자로서의 사명을 감당해내지 못하고 있습니다 하지만 하나님은 지금도 신실한 종들을 통하여 하나님의 말씀을 바르게 전하게 하심으로 참된 교회를 세우시고 그 교회를 붙들고 계십니다. 바로 그 참된 교회들을 통해서 구원 역사를 완성해내고 계십니다. 이러한 교회가 피할 수 없는 풍랑을 만난 이 세상의 유일한 소망입니다. 저는 새생명교회가 하나님께서 붙들고 계신 세상의 유일한 소망이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 풍랑이 없을 때에는 요나는 이 배에서 아무런 도움이 되지 않는 사람입니다. 그래서 요나가 배 밑바닥에서 내려가서 깊은 잠이 들어도 아무도 신경 쓰지 않았습니다. 그런데 하나님께서 일으키신 이큰 풍랑에서 요나는 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 사람이었습니다. 예수님도 제자들과 같이 배를 타고 가시다가 큰 풍랑을 만났습니다. 평소에 예수님은 이 배에서 별로 이렇게 필요하시지 않는 분이셨어요. 그래서 이날도 예수님은 배에서 깊은 잠이 드셨습니다. 이 배에는 어부 출신의 제자들이 있습니다. 이들은 파도 앞에서 어떻게 이 문제를 해결해야 될지 잘 아는 자들이었습니다. 그런데 자신의 힘으로 빠져나갈 수 없는 큰 파도를 만났을 때에는 주무시는 예수님을 깨우는 일 외에는 할수 있는 것이 없었습니다. 예수님이 바로 이큰 풍랑을 잠잠케 하실 수 있는 유일한 분이셨기 때문입니다. 사람들은 저마다 자기의 힘으로 세상을 잘 살아내고 있다고 여깁니다. 자기의 노력과 열심으로 돈을 벌고 성공했다라고 말합니다 자신의 힘으로 자신의 의지와 자신의 노력으로 자신의 집념으로 크고 작은 어려움들을 이겨내고 성공한 것을 자랑합니다 이렇게 성공한 사람들은 가난한 사람들을 보면 그들의 열심과 노력이 한없이 부족해 보입니다 모든 일에 자신 만만합니다 그래서 하나님조차도 자기의 인생에 쓸모없는 분으로 여기죠 하지만 그들의 인생에도 피할 수 없는 큰 파도가 몰아칠 때가 있습니다. 한순간에 생각하지도 못했던 경제적인 어려움이 찾아오기도 하고 정말 사랑하고 믿었던 사람들이 자기를 버리고 떠나는 것들을 경험하게 되고 쌓아놓은 모든 것이 와르르 한순간에 무너져가는 것을 경험하게 됩니다. 사고나 질병으로 예정된 죽음의 시간이 점점 다가오면 무엇으로도 위로를 얻지 못하고요 무엇으로도 즐거움을 얻지 못합니다 그러나 하나님은 바로 이러한 순간에도 예수 그리스도 안에 있는 참된 생명을 참된 소망을 참된 위로와 즐거움을 주십니다 할렐루야 성령님을 통해서 말씀으로 세상에 줄수 없는 평안을 우리에게 주십니다 그래서 성도는 도무지 평안할 수 없는 상황이고 도무지 감사할 수 없는 환경인데도 하나님이 주시는 평안과 담대함을 누립니다. 그 하나님께 감사하며 그 하나님께 영광을 돌립니다. 이렇게 평안과 담대함을 주시는 하나님이 얼마나 은혜가 크신 분이십니까? 얼마나 놀라우신 분이십니까? 영원히 이 하나님을 즐거워하며 이 하나님께 영광을 돌리는 새생명교회의 성도님들 되시기를 축복합니다 오늘 말씀을 통해서 우리는 먼저 우리의 교만을 꺾으시는 하나님을 만나게 됩니다 깊은 잠에 빠져있던 요나를 선장이 깨웁니다 사람들은 이 폭풍의 원인을 밝히기 위해서 제비를 뽑았습니다 요나에게 이 제비가 뽑혔습니다 요나는 네가 누구이며 왜 너로 인해서 풍랑이 일어났느냐 묻는 사람들에게 자신이 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자임을 말해줍니다. 그리고 자신이 하나님의 얼굴을 피하여 숨고 도망가고 있음을 고백합니다. 요나는 하나님 어떤 분이신지를 정확하게 알고 있었습니다. 풍랑이 일어난 이유가 무엇인지도 분명히 알고 있었습니다. 그렇다면 이 풍랑을 멈추게 하는 방법이 무엇이겠습니까? 하나님의 얼굴을 피할 수 있다 여겼던 이 어리석음과 하나님의 뜻보다 내 뜻대로 되기를 원했던 그 교만과 불순종한 마음을 회개하고 돌이키는 것입니다. 하나님께서 함께 배에 탄이 사람들을 금류로 여겨주시도록 은혜를 구하는 것이었습니다. 그런데 요나는 어떻게 말합니까? 우리 12절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 하니라. 나를 들어 바다에 던지라. 라고 말합니다. 어떤 분들은 요나가 자기의 잘못을 인정하고 선원들을 살리기 위한 희생정신에서 한 말이라고 해석합니다 그러나 이러한 마음에서 나온 나온 생각이었다면 회개하고 돌이키는 것이 더 좋은 방법이죠 나를 나를 들어 바다에 던지라는 것은 하나님을 은혜가 풍성한 하나님으로 드러내는 것이 아니라 불순종한 자를 바다에 집어 던져버리시는 그런 분으로 만드는 것일 뿐입니다 그래서 많은 사람들은 요나가 나를 들어 바다에 던지라 말한 것을 죽게 되더라도 내가 원하는 대로 되었으면 좋겠습니다. 죽게 되더라도 하나님의 뜻대로 되는 것 나는 싫습니다. 이렇게 말하는 것으로 봅니다. 지난주에 니네웨와 바벨론은 이 세상의 모형으로 등장하고 요나는 성도와 교회의 모형으로 등장하는 것이라 말씀하였습니다 그렇다면 우리는 요나의 이말 속에서 무엇을 보게 됩니까? 우리의 어리석음과 교만함 끝까지 우리의 고집을 꺾지 않으려고 하는 완악함을 보게 됩니다 하나님 내 마음대로 일하지 않으면 우리는 하나님 싫은 거예요 얼마만큼 싫어요? 내 마음대로 안 되면 차라리 죽는 게 낫다 싶을 정도로 우리는 싫은 거예요 우리에게는 하나님을 잘 믿는 사람이 잘 되고 그래도 착한 사람들이 보상을 받아서 잘 되어야 한다는 생각이 있습니다 하나님 마땅히 이렇게 일하셔야 된다는 생각이 있습니다 열심히 하나님 섬기고 자신의 삶을 녹여서 헌금하고 신앙생활하고 봉사하면 그 보상으로 그 가족들의 건강을 하나님 책임주셔야 하고 하는 모든 일이 잘 되게 해주셔야 한다고 라 생각합니다 그런데 착하게 살고 신앙생활을 깨끗한 마음으로 열심히 하는 사람들이 끊임없이 어려움을 겪는 것을 봅니다 신앙생활 열심히 해도 어려움이 계속되는 것을 봅니다 가식적으로 신앙생활하는 사람들이 수단이 좋아가지고 사업이 잘 되고 사업체가 막 늘어나는 것을 봅니다. 그들의 결국이라도 잘안 돼야 될 텐데 죽을 때에도 평안히 눈을 감는 것을 봅니다. 이럴 때 우리는 하나님이 쓸모없는 분 같습니다. 하나님이 일하시는 방법이 도무지 우리의 마음에 들지 않습니다. 어떨 때는 정말 죽을 만큼 싫어요. 이런 하나님을 향해서 선한 분, 사랑이 많은 분, 완전하신 분 이런 고백에 차마 우리의 입술로 나오지 않게 되죠. 그러나 여러분, 하나님을 내가 원하는 분으로 내가 원하는 대로 일하시는 분으로 생각하는 것은 자기를 위한 하나님을 자기의 머릿속에 만들어내는 것일 뿐입니다. 이것을 형상화해서 만들어내면 그것이 금송아지가 되는 거예요. 자기를 위한 금송아지는 성경을 통해서 자신을 드러내시는 하나님과 다른 하나님이죠. 우상일 뿐입니다. 아담은 하나님의 말씀보다 자신의 선택을 옳게 여겼습니다. 먹지마! 그 말씀에 순종하는 것보다 저걸 먹는 것이 더큰 즐거움을 주는 것으로 여겼습니다. 하나님의 원함이 이루어지는 것보다 내가 원하는 대로 되는 것이 나에게 더큰 복과 즐거움이 되는 것으로 여겼습니다 이것이 죄입니다 아담의 허리에서 나온 모든 사람들은 죄인입니다 모든 사람들이 자기를 하나님보다 옳게 여깁니다 하나님의 뜻이 이루어지는 것보다는 항상 내 마음대로 되는 것을 원합니다 더 좋아합니다 그래서 자신의 마음대로 안 되면 그것이 하나님의 뜻이라고 해도 죽을 만큼 싫은 거예요 이것이 바로 연화를 통해서 보여주시는 우리의 모습인 것이죠 우리는 우리가 바로 이러한 마음에 사로잡혀 살아가는 자들임을 인정해야 합니다 그리고 이러한 마음으로부터 돌이켜야 합니다 하나님의 말씀을 즐거워하고 그 말씀에 우리의 삶을 기쁨으로 던져 넣어야 합니다. 이것을 회계라고 합니다. 회계는 자신이 하나님보다 옳다라고 여기고 하나님의 뜻이 이루어지는 것보다는 자기의 원하는 대로 되기를 원하는 것 이런 죄인인 것을 깨닫고 자기의 이익과 즐거움, 욕심과 욕망을 쫓아 살던 삶을 멈추고 돌아서는 것입니다. 하나님을 옳게 여기고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 더큰 즐거움으로 누려가는 것입니다 이렇게 참된 회개는 성령님께서 말씀을 통해 우리의 죄인됨과 무능함을 깨닫게 하심으로 시작됩니다 그러나 그것으로 끝나는 것이 아니라 자기의 영광, 자기의 즐거움을 쫓아 사는 삶에서 돌이켜서 이제 하나님과 하나님의 말씀을 즐거워하게 함으로 연결되는 것이죠 하나님께서는 말씀을 통해 역사하시는 성령님으로 이러한 삶을 우리에게서 이끌어내십니다. 이렇게 성령충만은 방언을 하고 예언을 하고 기적을 행하는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 우리를 참된 회개에 이르게 하고 우리를 돌이켜 새롭게 하는 것입니다. 성령님께서 말씀으로 우리의 교만과 고집을 깨트려내시고 하나님의 말씀을 즐거워하며 그 말씀에 삶을 던져 넣는 순종으로 이끌어 가시는 것이 성령 충만입니다. 성령 충만한 새 생명 교회, 성령 충만한 새 생명 교회 모든 성도님을 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 오늘 말씀을 통해서 우리는 우리를 놓치지 않으시는 하나님의 손을 보게 됩니다. 먼저 요나를 놓치지 않으시는 하나님을 보십시오. 하나님의 말씀에 요나에게 임했습니다 그런데 요나는 하나님의 말씀에 순종함을 버리고 니누에와 반대 방향인 다시스로 갑니다 하나님 요나를 붙든 이 손을 놓아버리십니까? 아닙니다 풍랑을 보내십니다 그런데 요나는 배 밑바닥에 내려가 깊은 잠이 들었습니다 이번에는 하나님 요나를 붙든 손을 놓으십니까? 아닙니다. 선장을 통해서 깨워 기도하게 하십니다. 그런데도 요나는 하나님의 은혜를 구하고 불순종한 삶을 돌이키지 않고 가만히 있습니다. 이번에야말로 하나님 요나를 붙드신 손을 놓아버리십니까? 아닙니다. 제비 뽑기가 요나에게 뽑히게 하셔서 요나 자신뿐 아니라 모든 사람들에게 이 풍랑의 원인이 요나에게 있음을 드러나게 하십니다. 하나님 은혜의 손길을 놓지 않으시고 끊임없이 불순종한 삶을 돌이킬 수 있는 회개의 기회를 주신 것입니다. 그런데 요나의 반응이 이상합니다. 하나님의 은혜를 구하고 불순종한 삶을 돌이키고 어, 그렇게 기도하기보다는 나를 들어서 차라리 바다에 던져라 라고 말합니다. 죽어도 기도회에는 가지 않겠다라고 고집을 부립니다. 이 정도 되면 하나님 포기하시고 요나를 붙은 손을 놓아버리십니까? 아닙니다. 요나를 바다에 던져지게 하시고 큰 물고기를 준비하셔서 요나를 집어삼키게 하십니다. 결국 요나는 물고기 뱃속에서 자기의 교만함과 어리석음을 회개하고 하나님의 말씀에 순종하기로 다짐합니다. 하나님 요나를 붙은 손을 절대로 놓지 않으시는 분이십니다. 배탄 사람들을 놓지 않으시는 하나님을 보십시오. 다행히 이들은 하나님께서 구원의 은혜를 베푸시기로 작정한 자들이었습니다. 그런데 이들은 평생을 하나님 싫어하시는 우상을 섬겨왔습니다. 좋은 일이 생기면 우상에게 재물을 바치며 감사했고 어려운 일이 생겨도 우상에게 재물을 바치며 도움을 구했습니다. 하나님께 돌려야 할 영광을 헛된 우상에게 돌린 것입니다. 하나님 가장 싫어하시는 것이죠. 뿐만 아니라 이들은 하나님이 아니라 돈을 지금 폐에 가득 실은 이 물건들을 자신의 안전과 행복을 보장해 줄 대상으로 여기고 있었습니다. 수많은 우상들 중에 이 재물이, 이 물건이, 돈이 그들의 하나님이 되어 있었던 것이죠. 하나님 이들을 포기하십니까? 아닙니다 큰 폭풍을 통해서 자신들이 믿고 의지하고 감사했던 신들이 구원의 능력이 없는 헛된 우상임을 알게 하십니다 자신의 노력과 성공 이 돈이 안전과 행복을 책임질 수 없는 헛된 우상임을 알게 하십니다 요나가 전하는 복음을 통해서 하나님 어떤 분이신지 알게 하십니다 우상을 향해 감사하고 복을 빌고 도움을 구하던 이들이 이제 어떻게 바뀌었습니까? 오늘 본문 16절을 함께 읽어보겠습니다. 시작 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 재물을 드리고 서원을 하였더라. 아멘 이들은 하나님을 두려워하게 되었고 하나님께 재물을 드리며 예배하게 되었고 하나님께 서원을 하게 되었습니다. 어떤 서원이었을까요? 자신들이 믿고 의지하던 헛된 신들을 버리고 참되신 하나님을 하늘과 땅과 바다를 만드시고 다스리시는 그 하나님을 피할 수 없는 분항에서도 피할 수 없는 심판에서도 능히 우리를 구원하실 수 있는 그 하나님만 섬기기로 서원했을 것입니다. 하나님께서 이들을 붙으신 손을 절대로 놓지 않으신 결과입니다 하나님 우리에게 어떤 분이십니까? 우리를 붙은 손을 절대로 절대로 놓지 않으시는 분이십니다 우리의 교만과 완악함과 고집에도 하나님 우리를 붙은 손을 놓지 않으십니다 사단의 방해와 사단의 공격에서도 하나님 우리를 붙은 손을 절대로 놓지 않으십니다 할렐루야 로마서 8장 38절 39절 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘 하나님 절대로 우리를 빼앗기지 않으실 것이며 우리를 놓지 않으실 것입니다. 이렇게 구원은 하나님께서 시작하셔서 하나님께서 완성해 내시는 것입니다. 이것이 우리가 구원의 하나님을 영원히 즐거워하며 영광 돌릴 수 있는 이유입니다 우리는 오늘 하나님 절대 우리를 붙든 손을 놓지 않으신다라는 사실을 배웠습니다 이것이 우리의 즐거움이며 감사의 제목이라는 것을 배웠습니다 그런데도 하나님 나를 절대로 버리지 않으신다면 이제 조금 안심하고 죄로 세상으로 나를 즐겁게 하는 삶을 살아도 되겠구나 그렇게 살아도 결국 하나님 나를 구원해 내실 테니 이런 마음이 드십니까? 이런 마음을 품고 세상의 즐거움을 쫓아 자신의 삶을 이 세상에 던져 넣었던 분들이 한 목소리로 이렇게 말합니다 참된 즐거움을 줄 것이라 여겼던 세상은 나에게 비참함과 괴로움만 주었다 결국은 돼지가 먹는 쥐염 열매로도 내 배를 채울 수가 없었고 결국 내가 처한 곳은 캄캄하고 냄새나는 물고기 배 속이었다. 모든 순간을 하나님의 자녀로 살아가는 것이 가장 복되고 행복한 것이다. 이것이 성경이 우리에게 알려주는 것이며 이제는 하나님을 즐거움으로 다시 누리게 된 사람들이 알려주는 것입니다. 하나님을 떠나고 예배와 멀어지고 말씀과 멀어지는 것은 가장 위험하고 어리석은 일입니다. 매주 반복되는 이 예배가 우리에게 귀찮아질 수 있고 불필요한 것처럼 느껴질 때가 있지만 하나님은 이 예배를 통하여 우리를 위로하시고 넉넉히 끝까지 세상을 이길 힘을 공급해 주고 계십니다. 우리를 붙잡고 놓지 않은 신은 그 하나님의 손을 보게 하고 그 하나님께 끊임없이 감사하게 합니다. 그것이 우리의 복입니다. 소가 한 말이 있습니다. 어릴 때에는 힘이 없으니 주인이 당기는 대로 끌려갔습니다. 자라면서 힘이 생겼습니다. 이제는 주인이 당겨도 버티게 되었습니다 그리고는 자기가 원하는 것으로 주인을 끌고 가려고 하게 되었습니다 그 주인이 소를 포기하고 이 소를 버렸을까요? 아닙니다 어느 날 주인은 이 소를 데리고 대장간으로 갔습니다 벌겋게 달군 쇠로 코를 뚫어버리고 그 코에 고리를 끼워버렸습니다 이제 더 이상 이 손은 주인이 이끄는 대로 가지 않으려고 버틸 수가 없습니다. 버티면 버틸수록 코가 찢어지는 아픔만 있을 뿐입니다. 그런데 여러분 이렇게 해서라도 주인이 원하는 곳으로 가고 주인이 이끄는 대로 가야지 이 손은 안전한 것입니다. 이 손은 행복한 것이죠. 지금도 우리의 지금도 우리를 붙든 손을 놓지 않으시는 우리 하나님을 찬양합니다. 절대로 우리를 붙든 손을 놓지 않으시는 우리 하나님을 찬양합니다. 우리의 코를 뚫어서라도, 우리의 다리를 부러뜨려서라도 하나님 예배하는 바로 이 자리에 우리를 두신 하나님을 찬양합니다. 이 하나님을 영원히 즐거워하며 감사함으로 영광 돌리는 그 하나님과 그 하나님의 말씀에 즐겁게 우리의 삶을 던져넣는 새생명 교의 모든 성도님들 되시기를 축복합니다 셋째로 오늘 말씀을 통해서 우리는 예수님의 십자가 복음을 드러내시는 하나님을 만나게 됩니다 풍랑을 만난 요나는 나를 들어 바다에 던지라 말합니다 그런데 선원들은 그렇게 할 수가 없습니다 마지막 힘을 짜내어서 배를 육지에 대려고 노력을 합니다 13절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉용함으로 능히 못한지라. 아멘 왜 요나를 바다에 던져넣는 대신에 배를 육지에 대려고 합니까? 요나를 통해서 이들은 하나님 어떤 분이신지를 알게 되었습니다. 하나님께서 이 요나에게 사명을 주셨다는 라 것을 알게 되었습니다 이런 하나님이라면 요나를 바다에 던져 넣는 것보다 육지에 내려주어서 그 사명을 완수하게 하는 것을 더 원할 것이라고 생각했습니다 선원들이 요나보다 하나님의 마음을 더잘 알고 있어요 물론 하나님의 종 요나를 바다에 던지면 하나님께서 자기들에게 화를 내실지도 모른다 이런 두려움도 있었을 것입니다 그런데 하나님께서 왜이 일을 막으십니까? 지금 요나를 육지에 내려놓으면 요나가 또 도망갈 것이기 때문입니다 그래서 노를 저을수록 풍랑이 더 거세지게 하십니다 결국 무리들은 요나를 바다에 던지기로 합니다 요나를 바다에 던져 넣으면서 어떻게 기도합니까? 아주 중요한 기도가 나오는데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 14절입니다. 시작 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니다 하고 아멘 요나를 바다에 던지면서 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서라고 기도합니다 하나님의 은혜와 하나님의 극휼을 구하고 있습니다 이들의 기도와 이들의 태도는 빌라도 앞에서 예수님의 십자가형을 요구하는 자들과 대조되고 있습니다 종교 지도자들의 선동을 받아서 빌라도 앞에서 예수를 십자가에 못 박아라 요구하던 자들은 이렇게 말했습니다. 마태복음 27장 25절을 함께 읽겠습니다. 시작! 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 여러분 배 위에서 처음 하나님에 대하여 들었던 선원들은 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서라고 기도하는데 하나님을 잘 안다 말하고 아브라함의 자손이라 말하고 하나님의 언약의 백성이라고 말하는 자들은 너무나도 당당하게 그 피를 우리와 우리의 자손들에게 돌리십시오라고 말하고 있습니다 어떻게 이렇게 말할 수 있습니까? 예수님 틀렸고 우리가 옳다라는 확신 때문입니다. 여러분, 예수님의 십자가 앞에서 우리가 우리의 죄인됨과 무능함을 바르게 알지 못하면 우리는 이렇게 자기 의에 사로잡혀 살아가게 됩니다. 우리가 옳고 하나님 틀렸습니다. 하나님 원함대로 되는 것이 아니라 내 원함대로 태워야 합니다. 십자가 앞에서도 우리는 그렇게 말하게 된다는 거예요. 배에 탄 사람들은 풍랑이니까 이 배를 가볍게 해서라도 목숨을 살리려고 물건들을 바다에 다 내어던졌습니다. 이 물건들은 자신들의 안전과 행복을 책임져주고 보장해 줄 믿음의 대상이었어요 소망의 대상이었어요 어떤 사람들에게는 자신이 소유한 전부였을 거예요 그런데 알고 보니까 이 풍랑이 요나 한 사람 때문에 일어난 일이었어요 요나 한 사람 때문에 하나님께서 풍랑을 일으켜서 내가 가진 모든 것을 다 잃어버리게 되었어요 그런데도 이들은 이 하나님을 원망하기는커녕 하나님을 두려워하게 되었습니다. 재물을 하나님께 드리며 참되신 하나님만 섬기기로 서원까지 하였습니다. 내가 소유한 모든 것을 잃어버렸지만 하나님 한분 얻게 된 것을 이들은 참된 복으로 여겼어요. 그런데 여러분 오늘날 우리는 오늘날 교회는 하나님을 향한 이런 두려움이 있습니까? 하나님을 향한 이러한 감사가 있습니까? 하나님 내가 소유한 모든 것을 빼앗아 가시고 건강까지 잃게 하셨을 때에도 여전히 그 하나님이 나의 하나님 것으로 그 하나님께 감사하며 그 하나님을 높이며 그 하나님을 즐거워하이 우리 속에 있습니까? 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 십자가에서 죽으신 그 예수님의 십자가 앞에서 예수님이 나에게 무슨 이익이 될까를 계산하고 있지는 않습니까? 십자가 밑에서 예수님의 옷을 조각내어서 나누어 가지고 속옷조차 제비뽑아 가졌던 그 군인들의 모습이 우리의 모습이지는 않고 지금 교회의 모습은 아닙니까? 배를 육지에 대려고 했던 선원들은 결국 연하를 들어서 바다에 던졌습니다. 그러자 바다가 뛰놀던 것이 금방 그쳤습니다. 이 일은 죽어도 하나님의 말씀에 순종하는 것이 싫었던 연나의 완악함 때문이었습니다. 하나님의 뜻대로 되는 것보다 내 뜻대로 되는 것을 더 좋아했던 결과였습니다. 그런데도 하나님은 바로 이 사건을 통해서 예수님의 십자가를 우리에게 설명해 주십니다. 여러분 우리가 어떻게 구원을 얻게 되었습니까? 예수님께서 우리를 대신하여 십자가에서 죽으셨기 때문입니다. 예수님께서 우리를 대신하여 하나님의 진노 하나님의 심판의 바다에 던져졌기 때문입니다. 이사야 53장의 말씀처럼 그가 찔림은 우리의 허물 때문이며 그가 상함은 우리의 죄악 때문입니다 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았습니다 우리는 다양 같아서 각기 제길로 갔지만 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨습니다 이렇게 요나가 심판의 바다에 던져짐으로 배에 탄 모든 사람들이 구원을 얻게 된 것은 예수님께서 우리를 대신하여 십자가의 죽으심으로 우리가 구원을 얻게 된 것을 설명해주고 있습니다. 우리 모두는 이렇게 예수님께서 우리를 대신하여 하나님의 심판의 바다에 던져짐으로 구원을 얻게 되었습니다. 여기에 우리의 노력이나 우리의 열정이 보탬이 되었습니까? 우리가 그동안 열심히 행한 착한 일들이 그 의가 보탬이 되었습니까? 아닙니다. 아닙니다. 우리는 우리를 구원하신 하나님 앞에 예수님의 십자가 앞에 아무것도 자랑할 것이 없는 자로 서야 합니다. 선원들과 배에 탄 사람들처럼 우리가 했던 일이라고는 나를 자랑하고 나를 높이기를 좋아했던 것 뿐입니다. 어, 하나님을 썩어질 우상으로 바꾸어 섬겼을 뿐이고 하나님조차도 나의 이익과 즐거움을 위해 있는 분으로 바꾸어서 섬겨왔을 뿐입니다 이러한 우리가 이 구원의 즐거움에 참여하게 된 것은 전적으로 하나님의 은혜 때문입니다 우리는 바로 이 사실을 분명히 깨닫고 아무것도 자랑할 것이 없는 자로 하나님의 은혜와 예수님의 십자가만 자랑하고 높여야 합니다. 시간이 지날수록 점점 나에 대한 자랑은 사라져가고 하나님의 은혜와 예수님의 십자가만 고백하게 되는 것, 자랑하게 되는 것이 신앙생활입니다. 예수님의 십자가 복음은 내가 만들어낸 자랑거리를 배설물같이 쓸모없는 곳으로 여기고 하나님의 은혜를 예수님의 십자가를 끊임없이 자랑하고 높이고 의지하게 합니다 그리고 예수님의 십자가 복음이 지내시는 일에 자신의 삶을 기꺼이 즐거이 내어드리게 합니다 중앙아프리카로 파송된 조지 아클레이 선교사님은 전통신앙을 고수하던 미신을 고수하던 온주민들에 의해서 박해와 위협을 받으면서 사역을 이어갔습니다 시간이 지나면서 약하고 아픈 사람들을 돌보아 주었던 이 선교사님의 인기는 높아져갔습니다 이제 원주민들은 어려운 일이 있으며 마을의 어른이나 주술사를 찾는 대신에 먼저 선교사님을 찾아서 상담하기 시작했습니다 그러자 위기를 느낀 일부의 원주민들은 선교사님을 거짓된 이야기로 모함하기 시작했습니다. 사람들을 끌어모아서 이 사실조차 확인하지 않은 채 선교사님 집에 몰려갔습니다. 선교사님의 집에 도착한 사람들이 홀로 집에 머물러 있는 선교사님을 몽둥이로 내려치기 시작했습니다. 갑자기 원주민들의 공격을 받은 선교사님은 집안에 호신형으로 가지고 있던 총을 또 올렸습니다. 그 총은 항상 장전이 되어 있었습니다. 하지만 그 총을 꺼낸다면 더 이상 사람들은 자기에게 찾아오지 않을 것이고 다른 선교사님이 와도 환영을 받지 못할 것이고 그렇게 되면 복음을 전할 기회를 잃게 될 것이라는 생각이 들었습니다. 그래서 아무런 저항도 하지 않고 맞기만 하다가 그 자리에서 죽고 말았습니다. 이 죽은 선교사님의 짐을 정리하던 원주민들은 총알이 장전되어 있는 그 총을 발견하게 됩니다 그리고는 선교사님의 죽음을 다시 생각하게 됩니다 왜 죽으면서까지 이 총을 꺼내들지 않았을까 왜 자기를 죽이려는 사람에게 총을 쏘지 않았을까 죽으면서까지 지키려고 한것 자기들에게 보여주고 싶은 것 그게 도대체 뭐였을까? 그들 중에서 가장 큰 충격을 받은 사람들은 선교사님을 모함하고 사람들을 데리고 가서 때려 죽였던 사람들입니다. 그들은 이 선교사님을 죽이고 싶어 했는데 이 선교사님은 그들을 살리고 싶어 했습니다. 선교사님이 죽고 많은 생각에 빠졌던 원주민들은 결국 선교사님들이 자신들에게 정말 주고 싶어했던 것이 십자가에 달린 예수님이었다는 라 것을 깨닫게 됩니다. 하나님께서 그 아들 예수님을 십자가에 내어주셨다는 이 복음인 것을 깨닫게 되었습니다. 한 사람, 두 사람 예수님을 영접하게 되었습니다. 여러분 우리는 우리를 대신 죽으심으로 우리를 구원하신 예수님을 어떻게 감사하고 있으며 어떻게 사랑하고 있으며 어떻게 그분께 영광을 돌리며 살아가고 있습니까? 매일의 삶 속에서 나의 이익과 자랑을 위해 예수님을 믿는 자들이 아니라 나를 위해 죽으심으로 나를 구원하신 예수님께 감사하며 그 일을 끝까지 의지하며 그 말씀을 즐거워하며 그 말씀에 우리의 삶을 던져넣으며 그 주님을 높이는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 하나님을 피해 도망가려던 요나의 생각은 어리석고 교만한 것이었습니다. 헛된 우상에게 도움을 구하고 물건을 바다에 던져 넣으면서 어떻게든 자기의 힘으로 구원을 얻으려는 생각도 어리석고 교만한 것입니다. 하나님 우리의 교만을 꺾으시고 시온산에 세우신 참된 왕 우리 주 예수 그리스도만 의지하고 높이게 하십니다. 하나님 요나의 불순종과 완악한 고집에도 절대로 그 손을 놓지 않으십니다. 우리의 불순종과 사단의 방해와 공격에도 불구하고 하나님 우리를 향한 구원 계획을 실패 없이 차질 없이 완성해 내실 것입니다. 무엇도 그 누구도 우리를 하나님의 손에서 빼앗지 못할 것입니다. 연나가 바다에 던져짐으로 배에 탄 모든 사람들이 구원을 얻을 수 있었던 것처럼 예수님 우리를 대신하여 십자가에 죽으심으로 우리는 모두 구원을 얻었습니다. 성령님께서 우리 모두를 이 복음으로 알게 하셔서 아무 것도 자랑할 자, 것이 없는 자로 만드시며 구원의 하나님과 십자가에 죽으신 예수님만 자랑하고 높이는 자들로 만들어 가시기를 간절히 소망합니다. 우리의 자랑거리를 배설물로 쓸모없는 것으로 여기고 예수님의 십자가만 의시하고 자랑한 자로 자랑하는 자로 성령 충만한 새 생명 교회 모든 성도님들 되시기를. 주님의 이름으로 축복합니다.